0: Elite
1: S časom in zrabo se jezik, kot vemo, spreminja. A ne spreminja se samo njegova govorjena podoba, pač pa tudi način, kako ga zapisujemo. Zato je men, da vsakih nekaj desetletij pravopis treba osvežiti in poiskati rešitve, ki bodo branje, pisanje in medsebojno komuniciranje o čim večjemu številu ljudi. V tem smislu je Pravopisna komisija pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in znanstveno-raziskovalnem centru SAZU pred časom v javno obravnavo poslala svežen predlogov za prevetritev pravopisnih pravil, in med ljudmi je kar pošteno završalo. Razburjeno so se namreč spraševali, ali bomo po novem krajevno ime Novo mesto res zapisovali tako, da bo tudi mesto zdaj pisano z veliko začetnico. Zakaj neki ne bi bilo to dobro ali pametno? In če bomo odpravili to znamenito izjemo, kaj vse se bo še spremenilo? Odgovor, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, iščemo v današnji intelekti na prvem, ko pred mikrofonom gostimo doktorico Heleno Dobrovoljc predsednico pravopisne komisije, ter Marto Kojan barle doktorja Hutimirja-Tivadarja in doktorja Petra Vajsa, članico in člana strokovne komisije, ki pripravlja spremembe pravopisnih pravil. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni, dober dan.
2: Dobar, dan. Dobar dan.
1: Zdaj, začnimo s najbolj osnovnim rudimentarnim vprašanjem. Kaj je pravzaprav pravopis? Čemu ga sploh potrebujemo? Zakaj nam za ustrezno orientacijo, kako napisati to ali ono besedo, ne more zadoščati že preprosto slovar slovenskega knjižnega jezika doktorica Dobrovoljca?
2: Pravopis je v prvi vrsti nabor pravil, ki nas usmerjajo pri rabi velike in male začetnice, pri rabi ločil. In drugih pisnih znamen, pri pisanju skupaj in razen, pravil, ki podajajo splošna in pa tudi zelo podrobna napotila za prevzemanje besed in imen iz drugih jezikov. Ta pravila spremlja potem pravopisni slovar, za katerega rečemo, da gradivsko razširja pravila in se osredinja na tista mesta, kjer smo zaznali, da uporabniki dvomijo, pri katerih se pojavljajo zadrege ali je neko jezikovno sredstvo, še del knjižnega jezika, kakšna je knjižna raba. Za nas razširitev pravopisnih pravil, torej izdelujemo pravopisna pravila in pravopisni slovar, pomeni uslovarjanje velikega nabora lastnih imen, Domačih in pa prevzetih kratic in nasploh vseh prvin knjižnega jezika, ki za niso najbolj značilne. To pravopis tudi loči od slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki pa je pomensko razlagalni slovar in z gradivom ponazarja najbolj značilno rabo leksemov v knjižnem jeziku. Prvič, od kar se Izdelujejo pravopisi in pa pripravljajo slovarska dela, usporedno nastajata dve taki normativni delih krati. In usporedno nastajanje pravopisa in pa pomensko razlogalnega slovarja v okviru iste ustanove nam prav pravzaprav omogoča na eni strani poenotenje rešitev na vseh prekrivnih področjih, Torej pri zapisu, izgovoru, na glasu, slovnični umestitvi, slovničnih kategorijah. Po drugi strani pa se zaradi tega vsak od teh dveh slovarjev lahko specializira za svoje področje.
1: To s drugimi besedami pomeni, gospa Brle, kaj ne, da pri prevopisu takrat ko vzamemo v roke tisto debilo knjigo, ne, Ni zaris najpomembnejša stvar ta abecedno urejen slovarček, po katerem sicer kar radi brskamo, ne? ampak tistih stoje in še nekaj strani na začetku, kjer so natančno razložena pravila, po katerih zapisovati ali kako?
3: Ja, to je zdaj odvisno, kdo se hoče pozanimati v pravopisu, kaj je pravo. Imate poklice, kjer morajo seveda ljudje dobro poznati pravila recimo lektori, prevajalci se pogosto zatekajo k temu, pisateli rajši ne, ne, imajo zato lektorje, recimo, in tako naprej. To je odvisno od tega. Drugi parajši pogledajo posamezni primere. Težava nastane zato, ker tisti, ki gledajo posamezne primere, ne znajo potem sklepati dobro po analogiji. Ne. In če primera ni noter, se pošteno razjezijo. Kako da tega ni, kar jaz Iščem. Skratka, potrebna je neka kombinacija osnovnega znanja pravil, ne tako poglobljena, kot jo mi prikazujemo, ker mi zdaj vendarle, glede na preteklost, poskušamo zajeti mnogo več. Kdo reče, pa kaj tako komplicirate, kaj toliko kopičite, kaj delate toliko novega. Ne delamo niti toliko novega, niti ne kopičimo, Ampak poskušamo odgovarjati na vsa ta možna vprašanja, ki so se v tem času pojavila. Recimo, to je izkazovala jezikovna svetovalnica, kjer so morali na ZRC-ju odgovarjati na mnoga vprašanja, ker ljudje niso našli odgovorov ne v pravilih, ne v pravopisu. Tako da kombinacija obojega. Kombinacija pa nastane tudi tako, da dobite osnovno izobrazbo, vendarle v osnovni šoli, da se nekih stvari naučite, predvsem pa danes, ko imamo možnost iskanja po elektronskih verjih, da se lahko naučite teh spretnosti in vam ni treba tako zelo spomina obremenjevati.
1: Razumem. No, seveda, dobro je stopiti takole v Hrabri novi čas, hrabri novi svet, doktor Vajs, ampak vendarle, ne? zadnji slovenski pravopis, ki ga imamo v že omenjeni debeli knjigi, ne? je išel leta 2001. Ne? In zdaj se sprašujem, ali se je res v teh 20-ih letih praksa govorjene in pisane slovenščine tako zelo spremenila da je potrebno razmišljati pravzaprav o oblikovanju novih pravopisnih norm.
0: Saj ne gre za pravopisno normo, <clears throat> gre za podaljševanje tistega, kar je bilo že prej in pravopis, prvi slovenski pravopis s tem naslovom je išel leta 1899, napisal ga je Fran Levec, čisto avtorsko delo je bilo zelo dobro za tiste čase in njemu so potem ali sledili ali pa se od njega v podrobnostih oddaljevali. Ampak duh slovenskega jezika, ki se je začel seveda s trubarjem, je pa vsebovan v vseh teh pravopisnih pravilih in v pravopisih tudi. Zanimivo je to, da smo veliko bolj pozorni na tisto, kar je ali robno, ali obrobno, velike male začetnice, kjer pride do njihan in to. Medtem, ko se o množici besed, ki so povsem neproblematične, niti malo ne sprašujemo. In vse to je v slovarjih zapisano in mora biti vedno znova potrjeno. Ne mora biti zaradi tega, ker bi kdo pozabil, da je miza ženskega spola, da se naglasi na prvem zlogu, da je dvosložna in tako naprej, ta beseda miza. Ampak zato, da vemo, s čim imamo opraviti in tistega osrednjega se niti ne dotikamo, tisto, kar je na robu, je pa podvršeno naši pozornosti in potem tudi pozornosti tistih, ki jim prihaja v roke. In tako je recimo z velikimi, malimi začetnicami zdaj v nekaterih primerih. Pri praznikih je recimo tako, da zanihamo, češ da imamo do božiča ali do ne vem katerih praznikov, poseben odnos in da jih zaradi tega pišemo z veliko začetnico. Če bi šli na taka ideološka stališča, potem najbolj, da bi kdo pod tudi, ali se metod trobec res mora pisati v obeh delih z veliko začetnico, pa niti malo ne tvomimo in pravopis pravi ja, zaradi tega, ker je človeško bitje, ki ima ime in primek. in ker se tako piše še pri milijonih, ker nismo samo slovenci, so še drugi in tudi vsi drugi, ki pridejo v slovenščino, v slovenski jezik gostovati z imenom in prijemkom ali pa arabskim vzdevkom ali kakorkoli že, vse to obvladuje pravopis. No in pravopis zdajšnji, ki ga poznamo res pod imenom Slovenski pravopis 2001, je išel že v prvem delu pravila, so išla že leta 1990 in prejšnji pravopis je bil pa iz leta 1962. In vidimo, da se v približno 30 letih pokaže potreba, da pravila, ta, že znana ali pa kaj novega, napišemo na novo. Zapišemo, izdamo, da je obnovljeno in da ljudje vejo, pri čem so.
1: Je pa to seveda dolgotrajen proces, ne, doktor Tivadar, na vse zadnje prenova prevopisnih pravil, zdaj aktualna, ne, s tem delovnim procesom ste vendar začeli že pred koliko sedmimi leti in pol ali nekaj takega. Ne. In zdaj je ravno se nekako zaključila javna razprava o predlogih, ki ste jih pripravili, glede rabe velike in male začetnice, ter preuzetih besed in besednih zvez, ampak ne, tisti, ki bi mislil, da Ta javna debata signalizira, da ste z delom v komisiji zaključili, da bi se sleko prej motiv, ne Zato se sprašujem, ne? kaj pravzaprav ste že dali,
4: kar se vas tiče nekako adakta, kaj pa vse vas seveda še čaka? Ja, zdaj tu konkretno ta poglavja, ki so bila sedaj dana v samo obravnavo, to je bilo tudi že prej, to bi jaz rad izpostavil preverjeno tako med nami kot člani komisije, kot tudi seveda med, uh, smo tudi spraševali, anketirali tudi javnost, ne, tako da ni bilo to tako, kar uh, samo od sebe. Uh, torej res je to dolgotrajen proces, dolgotrajne diskusije znotraj komisije, uh, sam sem peč član, ki prihaja z fakultete, in sodelujem potem pri bolj ali manj zaključnih redakcijah, seveda pa tudi že pri samih konceptualnih stvarih sem bil zraven. Rad bi pa to izpostavil, da mislim, da je na koncu je samo nauk o visnih znamenjih, ne, to je tisto, kar je bilo bolj ali manj že zaključeno. Tole je pa sedaj dano obravnavo, se dopolnjuje. Je pa res, da je bilo premišljeno, ne, ni bilo to z neba in od enega človeka ali dveh, To se mi zdi pomembno povdariti zato, ker dejansko to je toliko ur usklajevanja, priprav gradiv, potem sestankov, nestrinjanja, to moram izpostaviti, ker tu včasih je občutek, da zdaj se pa to nekdo nekaj izmislil in je potem bilo to sprejeto zaradi njegovega Velikega ega ali kaj takega. Ne? To ni nikakor bil proces, ki smo ga mi ustvarjali uh, skozi vsa ta leta. In mislim, tu glede tega bom sam izpostavil, da sem bil v nekaterih komisijah prisoten, najrazličnejših, tudi kakšne državne komisije, povezane z jezikom. Moram reči, da je v tej komisiji bilo daleč največ diskusij, uh, daleč največ tudi prilagajanja. Počete reči, da iščete potem takem konsens? Konsens, absolutno. Tu mislim, da ne gre eh, niti približno za to, da bi zdaj res pa nekdo uveljavljal svoje. Ne. Išče se konsens, ampak na drugi strani se je pa na koncu potrebno tudi odločiti. In včasih ti kakšna stvar, zdaj bom čisto osebno povedal, ne, kakšna stvar te bi divšeč. Ampak te kolegi prepričajo, prediskutiramo in potem to sprememo. Pa še eno stvar bi tu izpostavil, mogoče, kar je kolega Vajs že začel in tudi kolegica, kot sem barla, izpostavila, tukaj ne gre za revolucijo. Tu dejansko gre za evolucijski princip osvežitve. Meni je ta izraz nekak najbližje. Osvežitev pravopisnih pravil, ker pravopis kot tak, mislim, da ni dobro, da bi bil podvržen pretiranim revolucionarnim zadevam in uh, ne sme se soditi samo po eni, kot je kolega Vajs rekel, obrobni stvari, uh, ki pa je pedagoško recimo zelo pomembna. Mogoče samo še to, pa bomo kasneje mogoče nadaljevali, ne sam predavam tudi pravopis na najrazličnejših smereh na univerzi in moram reči, da osnovni problem je, da so recimo velike težave z vejicami, tudi zahtevnejšimi primeri velikih začetnic, tole mesto selo, selce, vestce trg in tako naprej, vse te opredelitve krajev, pa 99. odstotno vsi obvladajo. Pa mislim, da ni potrebno kaj dosti naprej nadaljevati, ne, da bi bilo dobro, da bi mi te stvari tudi naprej še v sami šolski praksi eh, spodbujali, Zdaj, če se bo pa to ta novo mesto, mesto pisalo z veliko, ne, to bomo pa zdaj po koncu javne razprave videli. En predlog je bil zelo skrbno oblikovan, tudi metodologija jasna, izdana monografija, tako da stvari niso bile narejene niti približno na pamet. To je potrebno tu izpostaviti, sam sem tisto monografijo recenziral, ne, tako da... <laughs> Razumem, to, to, to moram dodati, da tako ni, nič narobe, da ljudje dvomijo, pa ne bi pa rad, da bi pa preveč bilo čustveno odzivanje na mnoge jezikovne probleme. Je pa dejstvo, da slovenci imamo svoj jezik zelo radi ne? in zato smo čustveni. To gotovo, ampak vseeno,
1: doktorica Dobrovoljc, vas je burnost odziva, ne ob predlogu, ki ste ga nekako dali v javno razpravo, da bi namreč ta znamenita izjema, ne, da se v krajevnih imenih, kjer je ne prva beseda, bodi si mesto, bodi si vas bodi si selo, bodi si trg ali pomenševalnica, seveda, od katere od teh besed, ne, da bi se zdaj začela pisati z veliko. Ne, črko, to je završalo. Ne, se mi zdi, ste videli da imate v rokah uroč kostan,
2: Ja, tega smo se zavedali že, ko smo začeli s tem poglavjem. Namreč, če primerjam z drugimi poglavji pravopisa, pri pisnih znamenjih smo imeli vendarle v ospredju zavez, da ta pisna znamenja uporabljajo recimo matematiki, fiziki, da se pojavlja v mnogih tehniških strokah in da se ravnamo, pri pravopisnih pravilih po normi v teh besedilih. Potem poglavje o krajšavah je izrazito opisno, se se prav pravzaprav lahko krajšave ali kratice na naprimer vedajo tako sklonljivo, kot nesklonljivo spreminjajo slavnične kategorije. Pri mali in veliki začetnici pa ni tako. Sprejeti je treba neka pravila, oziroma gre za dogovorno rešitev. Ne? Že doslej je bila vedno dogovorno oblikovana vsaka pravopisna pravila. Doslej so prinesla pri pisanju zemljepisnih imen vsaj eno inovacijo, vsaj eno spremembo. Torej To pomeni, da vendarle jezikoslovci doslej niso bili zadovoljni z načinom urejanja tega vprašanja, In pa tudi pri mali in veliki začetnici ni mogoče oblikovati pravil, ki bi dopuščala vse možnosti. Ne? Gre za eno odločitev. In pri nas je bilo pomembno oziroma v ospredju to, da je treba oblikovati pravila, ki ohranjajo občutek neke jezikovne sistematizacije. Vse se je takih pravil mogoče naučiti. In to je zelo pomembno, da se torej, nekdo, ki se šeli jezika uči, ali je to otrok ali pa je tujec, da mu lahko preprosto razložimo, zakaj je razlika med zgorno pečjo in pa dolenim sevcem. Torej, na nek način, da je treba to pisati očitno v slovenščini drugače. To smo imeli pred očmi. Res pa je, da je ta razred izjem, Vas mesto, trg, celo, ki je bil kasneje dopolnen še z pomanjševalnicami in narečnimi izrazi z te perspektive nekoliko neenoten. Ne? Hm.
1: Ampak se bi vendar lahko rekli, pa to je tako znamenita izjema. Ne? Koliko kontrolk Je bilo vendar eh, pisanih v vseh teh letih, kjer smo se učili, da ne, ne, novo mesto je mesto z malo, ne, ampak škofja loka je pa loka z veliko, ne. ]ibile. Kaj ne bi mogli reči, Glejte, ne vse generacije so se tegale razmeroma uspešno naučile, kot je tudi dr. Tivadar mhm. nekako iz svoje študentske. Se,
0: ne, ne, ne.
4: ne? ne, ne. Vedeli so, da to obstaja. Praktično je počasih še vedno težava, kljub tem strašnim kontrolkam <ljub> Tako da, hote so samo to povdariti, da je preveč koncentracije na tej eni izjemi, ne pa na splošni kakovostni rabi jezika. To je bil moj povdarek. Tako da samo to sem hotel podazoriti, da ne bo razumel, ne Gospa Kocijan Barle?
3: Ja, jaz bi še k temu nekaj dodala. Mogoče šolski sistem se tukaj ni ravno dobro odrezal. Zakaj? Stvar je bila dovolj preprosta, če tako pogledamo. Ne? Namreč ravno te besedice ki so bile izjema v pisanju ne, takrat imenovanih naselbinskih imen, zdaj krajevnih imen, so definirale to, kaj je to naselbina v tem pomenu. A ne? Torej, naselbine so vas, mesto, trg je večje urbano naselje, selo, selce, ne, je bilo treba razložiti. To je bil en mehanizem, s katerim bi se dalo to lepo razložiti. Drugi je pa bil, da če pogledaš na zemljevid, je to ali s kvadratkom, ali pa s krožcem. Zelo preprosto. Ampak tega se ni naredilo, ni opravilo in zato je tako, kot je rekel kolega, a ne, pridejo tudi na fakulteto ljudje, ki imajo s tem težave. To se nam očitno ni posrečilo, ne, stroki in pa šolstvu, da bi to uveljavili in smo začeli upažati, da to ne gre. Zato so se razvile te debate, kako to rešiti in narediti neko mehanično načelo. Ne?
4: Ja, da, tu, ja.
3: da so spremembo predlagali tisti,
2: ki se srečujejo s tistimi imeni, ki so manj pogosta. Na Naprimer, knežja lipa ali dolenje medvedje selo ali pa recimo ostrožje brdo. Kaj zdaj to je? Ali je to res brdo ali gre res za neko lipo? Skratka, vedeti je treba, o čem govorimo, o čem pišemo. Mogoče bi tukaj Peter Vajs, ki je prav edini med nami, ki je zagovarjal temeljito reformo, celovito reformo, torej tudi v drugi sestavini pisano, tudi pri nekrajevnih imenih z veliko začetnico lahko povedal, kakšen je bil njegov način argumentiranja
0: tega. Prosim, ta način niti ni tako nov, ker je bil preizkušen že na začetku 20. stoletja. Pred prvo svetovno vojno so izdelali zemljevid Slovenije, na katerem so bile vse sestavine besednih krajevnih in drugih zemljepisnih imen. Vseh zemljepisnih imen pisane z veliko začetnico, razen neprvega predloga, se pravi šmartno ob dreti, ob še vedno ostane z malo, in uh, zdaj je prinesla potem v primerjavi s tistim časom um, resničnost še Bosno in Hercegovino. In tudi veznik bi se pisal z malo začetnico. Sicer pa vse logarske doline, vse loške potoke in tako naprej bi pisali z samimi velikimi začetnicami v vseh sestavinah. Mislim, da je to težka stvar in najbež, da je za mnoge zelo nespremljivo, da bi Jadransko morje pisali morje z veliko, ali pa Blejsko jezero tudi jezero z veliko. Ampak imamo pošto, ki se imenuje Blejsko jezero. Imamo pošto, ki se piše Loška dolina in je dolina potem pisana kako? Z veliko, z malo? Med ko krajevnega imena, naseljbine, kot se je v včasih, Loška dolina sploh ni. Je pa ime občine in tako, in tudi osnovna šola se imenuje na ta način. In to so take težave, da dobivamo od domačinov vprašanje v pravopisno sekcijo, pravzaprav posredno prek jezikovne svetovalnice, kako najpišemo pišemo tisti drugi del. Ni preprosto, Rešitev bi bila preprosta, ampak se najbolj, da uporabnikom nekje na neki stopni začne upirati. Eno bi, drugega ne bi. In Črnogoro bi mirno pisali gora tudi v drugem delu, medtem ko Bohinskega jezera pa zlepa, zlepa ne. Mogoče najdemo kako rešitev, ampak trenutno je
4: tako.
1: Če, če, če samo dodam.
0: Prosim,
4: doktor Točno to sem danes v eni skupini študentov preveril in točno to, ker je kolega rekel, drži. Vohinsko jezero je problem, to v nebi, črna gora, tu so pa že bili malo bolj naklonjeni, ne? tako da to je čisto sveže, z dopovdanskih predavanj. Pa še
3: nekaj drugega je. Namreč, Tisto, kar je mene odganjalo od tega zapisovanja vsega z veliko, čeprav imam zelo rada poenostavitve, da se razumemo v pravopisu. Ne? Ni človek temu a priori ne, Ampak, ko pomisliš, vse knjige, ki bi jih ljudje brali, nekateri se preprosto učijo pisati začetnice z branjima, ne, Vsi napisi, javni, vse ulice, vsi kraj, vse bilo Skratka, že pri novem mestu je nastal crkost, da bo treba spreminjati pa neke izkaznice, pa tako naprej, čeprav to sploh ni tako, da to bo postopoma. Ampak si lahko predstavljamo, kaj bi to pomenilo za vse učbenike, za vse knjige, ki jih prebiramo, prevedene, izvirne in vse začetnice nenadoma notrne robe, a ne? Če bi sprejeli tako, radikalno spremembo, ki bi sicer strahovito ulajšala in na prvi pogled je izredno simpatična. Ne? Rečeš, samo tole si morajo še zapomniti, naši ljubi slovenci, ob in in ne, predlogi, pavezni, ki zmalo vse drugo z veliko, prevzete besede, zu, ne, če imamo Črnogoro, če Črnogorci, tako pišemo bomo še mi in tako naprej. Ampak, kaj to bi rekla v življenju ljudi potegne za sabo? Si parajše ne mislimo, če je že zdaj kot ste rekli, nastal majhan vihara ne, v kozarcu vode, kaj bi bilo šele v tem primeru.
1: To moramo vprašati, seveda, dr. Vajs, ne, tole, kar ste govorili o, o loški dolini in tisti pošti tam, ne, ja. kakšna bo zdaj norma? Kako bo to zdaj urejeno? V tem konkretnem primeru
0: niti ne vem, ker bo treba ali udariti po mizi, pa reči, bo mala začetnica v nasprotju z vsem tistim občutanjem oziroma tistim česar ne moreš utemeliti, ali pa da rečemo, kakor hitro se pojavi ime v imenu pošte, tisto ime potem pišemo, kot da gre za krajono ime. Loški potok je še poseben primer, ker tudi tega naseljen je potok, katerega ime se je preneslo na celotno tisto področje, In potem imajo v Krejavnem imenu hrib, loški potok, se pravi, hrib v loškem potoku, in pišejo priročniki, potok z veliko začetnico, kar je spet nespremljivo, ker je težko utemeljiti. In v šoli bi bilo dobro, da imamo pravila, ki se jih da utemeljiti. Ne vem točno, zdaj imamo javno razpravo. Naj da bomo na koncu te razprave pametnejši.
1: No, se prav, v tem sem hotel še, doktorica Dobrovoljc, nekoliko podrobne je spregovoriti, namreč sprašujem se, v kolikšni miri boste to povratno informacijo, ki je zdaj prikapljala do vas v vseh teh debatah in diskusijah, ki potekajo v javnosti, v kolikšni miri boste vse to upoštevali in korigirali svoje izhodiščne predloge, ki ste jih predstavili javnosti?
2: Je, glede na to, da, uh, kot smo že prej povedali, se v komisiji odločamo za izrazito argumentativno vedenje, torej, da se prepričujemo z argumenti, v javni razpravi pričakujemo nove argumente. To je tisto, pri čemer bi mi potem spremenili svoj pogled na to problematiko. Mi se zavedamo, da je vsako uveljavljeno, uveljavljen način zapisovanja zelo težko spremenjati. Nenazadnje so ljudi nenaklonjeni spremembam, prav pri jeziku, ker to se jim zdi, da je neka svetinja, nekaj, s čimer se bo potem zdaj zrušilo slovnico ali pa uveljavljen način. Gre za, um, kako bi rekla, za... Um, V bistvu moram povedati tako, da mi pričakujemo v tej razpravi nove argumente. Že zdaj vidimo, da smo dobili nad tisoč odzivov in da nam ljudje pišejo tudi, da ne bodo pisali recimo krajevnega imena Črni vrh z veliko začetnico, čeprav je to pravilo velja zdaj že 20 let, da se mnogi odzivajo, ki ne poznajo aktualnih pravil in da je z te perspektive naša javna razprava odprta novim argumentom.
1: Bet, če zdaj dobro razumem, vi hočete reči, če imamo neko naselje, ki se imenuje Črni vrh, pišemo seveda tako Črni, kakor vrh uh -huh. oboje z veliko, in če nad tem naseljem se pne pobočje nekega hriba, ki je tudi Črni vrh, ne, bo pa v tem drugem primeru, v primeru uspetine vrh pisan z malo, kaj, ne?
4: Tako je. Tako. Tako, je do zdaj. Tako je
2: bilo do zdaj. In z te perspektive je morda Črna Gora, ki ste jo omenili, ne, Ko smo kdaj želeli bolj preprosto pojasniti, kako naša pravopisna pravila delujejo, smo pač rekli, pogledajte, temle je Šmarna gora, to je uspetina in jo pišemo zato z malo, Kranska gora pa je naselje in zato pišemo goro z veliko. To potem pri Črni gori odpove, morda tudi zato, ne, ker so opisna imena, pravzaprav, ko mi opišemo Blejsko jezero, je to res jezero, ki je na bledu. Ne? Zdaj, če bi se Blejsko jezero imenoval kraj, bi ga pa pisali z veliko in pri nekaterih ta mehanizem odpove, pri imenih držav, na primer.
1: Se pravi, je delo vas, ki sodelujete v prepopisni komisiji, Sizifovski projekt, nekaj, kar je ni nikoli zaključeno ali kako, ne? Še ena tematika ali problematika je, ki ste jo ponudili zdaj slovenski javnosti v debato in premislek in sicer tu govorim o prevzetih besedah. Ne? Kaj preko zapravo so preuzete besede? Doktor, to so
2: besede iz drugih jezikov in iz nareči, ki jih prevzemamo v knjižni jezik. Preuzemamo jih tako, da jih prilagodimo glasovnemu sestavu, ki je značilen za knjižni jezik, ko govorimo o, o govorjeni besedi. Ko pa govorimo o pisani besedi, se pa seveda ravnamo po potem teh pravopisnih pravilih, o katerih smo govorili. Seveda pravopisna pravila prinašajo zelo splošna načela in pa prinašajo zelo podrobna načela, Ta pa so zajeta tudi v preglednicah za posamezne jezike, ki pa v tej fazi niso bila objavljena na spletu, ampak jih pripravljamo ta trenutek za vsak jezik posebej in imamo pripravljenih že približno okoli 15. Morda o tem malo več pove
3: Marta. Ja, Preuzete besede bodo zdaj in besedne zveze seveda sodijo sem. Bojo, glede na prejšnji pravopis, kar malo drugače predstavljene, kot so bile že same stopne. Ne? Nič več ne operiramo z izrazoma tujka in sposojenka, ker so ljudje to zelo težko razlikovali. Poleg tega je tudi v stroki sami so različni pogledi, etimologi drugače gledajo na tujko, zanje je tujka lahko rečemo še hiša, ne, ker je bila prevzeta in tako naprej. Nas pravopisce pa zanima v bistvu pisna in govorjena podoba, kot je rekla Helena, in zato smo tudi gledamo na te prevzete besede in besedne zveze kot pisno, podomačene, pisno nepodomačene, to pomeni, da jih prevzemamo iz izvernika, kdaj jih prevajamo in kdaj jih zamenjujemo slovenskimi. Tisto, kar bo pa temeljito recimo prevetrilo ta stari pravopis, pa bojo ravno preglednice za tuje jezike. To je tudi za vaš medij recimo zelo zanimiva tema. Namreč sestavili smo neko snutek Kako naj bi zgledali zdaj te preglednice? Če ste zdaj pogledali preglednice za tuje jezike v prvopisu, je bilo tam pokazano, ne, kako naj bi neke pisave pretvarjali ne, v glasove in tako naprej. Te preglednice so se v rabi, jaz sem dolgo delala s tem, ne samo kot fonetičarka tukaj na radiju ampak kasneje pri leksikografskih izdajah kot urednica ali pa kot lektorica recimo in sem videla, da je treba to res temeljito dopolniti. Da pa bomo to lahko naredili, je treba pa kar precej naštudirati in seveda smo morali zaradi tega tudi povabiti strokovnjake za posamezne jezike, ki nam bojo pri tem pomagali. To pomeni, da bo šlo izrazito za sodelovanje slovenista in pa strokovnjaka za tuji jezik. Pričemer je treba kar precej stvari poznati, pri nas niso bile znane, niti se ni kdo poglobljeno s tem okvarijo. To gre za vse možne pisave, kaj so jeziki posamezni, tuji jeziki na tem področju počeli, kako zapisujejo svoj jezik in kaj se s tem dogaja, ko pride v naš jezik. A ne? Kako vse potem to pretvorimo tudi v govorjeno podobo in zakaj moramo marsikaj prilagajati. A ne? Namreč tukaj trčita. Pri prevzemanju pa to ne velja samo za slovenščino, ampak za vse jezike. Vedno dva sistema jezikovna. Ne? In naš je tako oblikoslovno bogat proti kakemu drugemu jeziku, da moramo mi majsekaj predvsem v izglasju prilagoditi, da lahko ta imena potem pregibamo. In vemo, govorno niti potem, niti ni tako težko, kot je težko v pisni podobja. Ker koliko pisne podobe ohranjamo, proti koncu, da rečem imena in koliko jo spreminjamo. Skratka, te preglednice bojo ponujale, ne samo preglednice, ampak bo neko vodni del, uh -huh. kjer bo jezik predstavljen svojo pisavo s tipičnim izgovorom samoglasnikov soglasnikov glasnikov na glasnim mestom. Recimo, potem bo sledila preglednica, kjer bojo vse črke, ki so tuje nam, slovencem, ne, Pustimo tiste, ki jih enako izgovarjamo, ampak tisto, ki jo moramo drugače izgovarjati, skupine črk, ne, to so ta dvo črkja in podobno, potem črke z diakritičnimi znamenji. Ne. Kako jih potem izgovarjamo? V slovenščini seveda in potem s tipičnimi zgledi, s tujimi imeni kako se to potem izgovorno zapišejo. Sledilo bo pa potem tudi prevzemanje, tipično preuzemanje iz tega jezika, kaj smo z občinih besedami počeli že v razvoju, ker potem tudi v bistvu tistega, ki to gleda na poti, da Rešitve, ki veljajo za lastna imena, niso tako čudne. A ne? Tako smo počeli. Taka je naša narava našega jezika, prikazana bo do lastna imena, ki so se že čisto udomačila v našem okolju in tista, ki se ne, kako z njimi ravnamo, in potem bo mogoče dodano še kaj ločilih pa pregibanje, seveda, takih zelo kočljivih
1: No, če si pomagamo recimo s kakšnim konkretnim primerom, ja. v zadnjem letu smo zelo velikokrat krat izrekli ime nekega kitajskega mesta, ki ga mm -hmm. predtem nismo izrekli menda nikoli. Ne? Ja. Ampak Wuhan je zdaj seveda pač ja. mesto, za katerega vemo vsi. Ne? V skladu s uh, še vedno veljavnimi, seveda prvopisnimi pravili je treba zapisati ime tega mesta V, U, H, A, N. Ampak se vemo, kitajci so sami, Oblikovali način, kako transliterirati iz pismenk v latinično pisavo. Ja. Ne, in ta Wuhan se piše na začetku z dvojnim v ne? In če si hoče kdo ne, stredi epidemije ne, novega koronavirusa pogledati kaj več o mestu, kjer je virus prvič vzniknil, ne, si bo najbrž moral pomagati s tem dvojno Vojavskim zapisom in ne tem, ki ga priporoča slovenski pravopis, če hoče seveda se o mestu pozanimati na svetovnem spletu. Če sem zdaj dobro razumel, hočete reči, da odslej naprej bodo tudi v pravopisu nekako dali svoj žegan temu dvojnemu voju, ali kako?
3: Ja, gledajte, to je zelo zanimivo vprašanje, za sem vam pravzaprav hvaležna. Ne? Ker tukaj se bo izrazito pokazalo, kako moramo mi zdaj drugače pri Marsičem ravnati in kako je tudi Marsiče upravičeno. Sama sem bila vedno zagovornica tega, kar tudi, recimo, strokovnjake v tvini pišejo, da si mora jezik tuja imena prilagoditi tako, da jih bojo ljudje čim laže brali. A ne? Ampak, seveda, ne gre to v neskončnost. Tipičen primer tega je, recimo, če zdaj vzamemo samo Kitajščino, pa ni jedina, a ne? kako zapisovati, a ne, kitajci so ta pinin ponudili kot latinični zapis. Vedeti moramo, da so hoteli ugajati predvsem anglosaksonskemu svetu, a ne, anglo svetu pri tem, kjer je značilno, da imajo angleži kot danes angleščino, pač večina slovencev, odkore kot zna. Vemo, da imamo tam različne kombinacije, črk, ki enkrat izgovarjamo dvojni ona, na vem koliko načinov in tako naprej. Skratka, se kar navadimo, ne? da imamo dvo črkja, sklope črk in tako naprej in vemo, da jih moramo različno izgovarjati. In tako so naredili tudi penjena. Ampak težava v tem je vedno 50-50. Tisti, ki bojo morali besede izgovarjati, za njih je idealno, da se napišejo tako, kot so izgovorjene. Torej, sledimo temu idealu jezikoslovcev, da približamo zapis. Ampak druga stvar pa je, ki je pa danes aktualna, je pa tukaj so to interneta, kjer dobite spleta ne, in tam je vse zapisano na ta načina, ne in tako naprej. Da skrajšam zgodbo ob sodelovanju sinologinje Mateje Petrovič, ki je odlična jezikoslovka, se je dalo tukaj dogovoriti, kako bomo ravnali. A ne. To pomeni, lahko mi gremo na penin, jaz sem vedno... Bla za to uredu, ne gre, pa pinji ampak potem moramo imeti mi popis vseh zlogov. Namreč to je izredno pomembno razvrščenih po obecedi in kako se izgovarjajo. Na kašno težavo naletimo mi, pa ne samo mi, ampak ravno tako on gleži, kim je to ponujeno, da se namreč nekateri zlogi govorno pokrijajo, uh -huh. kar pa za jezik nikoli ni dobro. A ne? In zdaj, kako to vse Recimo, en tak primeren uh, zanimiv vzgled je ZH. Nepričakovano ga boste morali izgovoriti, mislim, da je še, na pamet le, točno ne, Skratka, nepričakovani zgovor. Kaj je delal prejšnji prvopis? Poskusil je si sposoditi, da, da bi pokril toliko različnih glasov, uh, še je ne, z, ostrivcem, ne, še z ostrivcem, da bi bil to šija mehek. Šia, Ker je fonemov v kakem jeziku mnogo več, kot jih ima slovenščina. In kako to početi, kako to prikazati, potem je to je en problem pri kajtajščini, drugi kako se to tudi pregibati. Ker mi nismo vajni, da imamo na koncu pooglasnik, pa, pa bomo mi to spodoljševali razen pri kraticah. SSKJ, SSKJJ. Ja. Zdaj pride pa kitajsko ime, ki ima tudi tak povlasnik. In to se moramo mi to v pravopisni komisiji še vse dogovoriti. Ampak sistem je pripravljen, odan je rokopis za kitajščino, tam bo pač pinjenski in če bo to potrjeno v komisiji, bo veljal pinjenski zapis, ampak vi, ki boste pa tukaj morali brati, boste pa morali kukati v preglednico 420 izlogi, lepo pa obicedi poiskati, lepo zloge razdaliti, poznati kako se piše ime, ne, pa prijimak, kaj je eno zložno, kaj dvozložno in iskati ste zloge in boste znali prebrati.
1: No, se mi že zdi, seveda čisto prav, ne, da nekaj napora v vsakdo vsak, med nami mora uložiti, ne, in da vsega na srebrnem pladnju pa tudi najbrž ni mogoče prinesti in je najbrž dobrodošlo, ne, da so neke rabe, ki so mednarodno utrjene. ne, Si pa živimo v vedno bolj globaliziranem svetu, ne? nam tukaj pravzaprav za pomoč, da se čim hitreje znajdemo na spletu, brez katerega nam živeti, slabo prej ni. Ne? Um, ker se zlagoma približamo sklepu našega današnjega pogovora, spoštovani gosti, bi vas pravzaprav vprašal še tole: ne? Zdaj, več kot očitno je, ne? da je marsikaj še vedno ostaja odprto, m, v marsikakšnem oziru. Stvari še niso klesane v kamen, niti ne morejo biti, ne, ampak se evolucijsko spreminjajo, kot smo ugotovili na začetku naše današnje oddaje, ampak vseeno. Kdaj menite, da bi mogli zaključiti z delom in kdaj bi sadovi vašega dela na vse zadnje postali pač nova prvopisna norma za naslednjih, kot smo slišali približno 30 let? Dr. Weiss recimo.
0: Ne vem, če bo to šlo na ta način, da bomo rekli, do jutri se vozimo po desni strani, od pojutri naprej pa po levi. Veliko od tega, kar imamo v pravopisnih pravilih, se zdaj že uresničuje, saj sem povedal, in niti ni problematično. Imamo občutek pri tistem mestu, selo, naselje in tako naprej, da je ta zgodba stara 20 let, tako približno. Ne, resnica je, da so se o tem dogovorili leta 1975, mislim, in v krajevnem leksikonu Slovenije, ki je išel leta 76, je to že uveljavljeno v tretji knjigi, v prvih dveh pa še ni bilo. Tako da lahko izračunamo od leta 76 do danes je pa 45 let, pa vidimo, da še vedno ni končano. Na ta način si lahko rečemo samo uvedemo in damo prav pravzaprav do nadaljnega v uporabo in upamo, da se bo prijelo, da je naše predvidevanje bilo toliko močno, da bo postalo last vseh. Če je še vedno potem kako pravilo odnaša, neč za to, Tudi v zadnjih pravopisnih, pravzaprav ne pravilih, ampak v pravopisnem slovarju smo imeli pridevnik okolijski, ker je teorija jezikoslovna rekla, da se pridevnik tvori iz rodilnika množine, okoli, in da mora biti potem samo še skizraven, ker je pa v primerjavi zladijski, ker ne moramo reči ladjski, stvar izgovorljiva, je pa čisto dobro, če je potem čez čas tisti i izpadel in zdaj pišemo okolski in se razumemo. Mislim, da na približno tak način dobre jezikovne rešitve ostanejo. Mi jezikoslovci jih pa moramo po eni strani utemeljevati, mogoče kak je stran po tudi in opozarjati na nje in če gre na dober način, bo vendarle potem ostalo in zdržalo, nič se pa ne da povedati, koliko časa. Se bomo potem enkrat odločili, mislim, da skupinsko, da je pa zdaj dovolj in da gre stvar v uporabo. To je ponovadi z izidom knjige, povezano, ampak zdaj v zadnjem času niti to že ne več, ker je stvar na internetu lahko čisto dobro dosegliva, eh, tako.
1: Se, prav to sem še hotel vprašati, doktor Tivadar, ne, ta možnost seveda je prevopisa, ki jo prav za vsak uporabnik na tem zdaj že znamenitem portalu fran, ne, lahko vsak dan uh, prav za izkusi, ne. To najprej ponuja z jezikoslovcem neko izjemno možnost prav da ostanete gibki, da se odzivate premišleno, seveda na to kar opažate, kot neko novo rabo, ne, med uh, najširšimi plastmi
4: prebivalstva. Seveda, mislim, to je bistveno, da v bistvu mamy dve zadeve, Eno je, da ljudje uporabljajo fran ne? in oni potem to v svoji rabi imajo. Na drugi strani pa v bistvu imajo še dodatno možnost jezikovne svetovalnice, kjer lahko tudi dodatno še določeno vprašanja zastavljajo. Tako da tu mislim, da je ta interaktivnost zdaj zagotovljena, tudi te pripombe o tem govorijo. Za nas je jezikoslovce je pa seveda to zelo uredu, jaz bom zdaj predvsem pedagoško to izpostavil, Študentu poveš, si pogleda zadeve in ogromno iščejo dejansko po besedah. Tudi pravila, mislim, da so sedaj celo bolj uporabljena kot so bila včasih, ker dejansko grejo v digitalno obliko, vtipkajo ključno besedo dve in poiščejo potem tisto pravilo. Če prav, mi seveda težimo, gremo lepo od prve do druge, tretje, četrte stranine, ampak dobro vemo, da ljudje pač izberejo lažjo pot. In tu na Franu mislim, da je kar nekaj eh, dobrih zbirk, tudi starejše slavnice recimo, so že gor eh, pravopisi, eh, tako da mislim, je kar nekaj stvari na samem tem portalu, moram pa izpostaviti še korpuse za nas jezikoslovce kot strokovnjake. Mi sveda uporabljamo tudi korpuse in tukaj kar nekaj korpusov zelo, zelo obsežnih, predvsem pisnih govorjeni korpusi so tukaj malo mogoče manj obsežni in tudi na nek način normativno relevantni, ampak pisnih korpusov je pa kar nekaj in V te smo mi redno gledali, <laughs> tako da to je potrebno povedati, da, ni to, da je to že tista raba, ki smo jo videli. Uh -huh. Določene problematične stvari smo šli preverjati tudi v že izdelane korpuse.
3: Še nekaj ja. bi jaz, lahko rekla, smo malo pozabili, namreč ta pravopis, slovarski del pravopisa, ki sproti nastaja, se precej razlikuje od tega, kar smo bili do zdaj v pravopisu vajeni, ne? Namreč prejšnji pravopis slovarski del, je bil še preveč vezan na SSKJ. Ne. Zdaj pa v resnici nastaja bolj pravopisna gesla z informacijami, ki se nanašajo na prvopis. To je ena stvar. Druga pa elektronske možnosti so take, da so možne vse te povezave med sabo. Od posameznega zgleda, ki je, vse to se da že preverjata, ne, ki je recimo že Predstavljen v slovarskem delu, prvopisa novem slovarskem delu, pa nazaj na pravila. In to se bo vse lepo povezovalo, tako da tisti, ki ga bo kaj zanimalo, bo lahko zelo hitro prišel tudi do pravila, kar do zdaj ni bilo tako hitro mogoče.
1: Ključno se mi, seveda, pri vsem skupaj zdi, da je debata na tanko odprta, da se bomo vsi skupaj lahko v medsebojni interakciji, komunikaciji in argumentiranju seveda odločali, kaj bomo storili z našo materinščino, tako, da se bomo na vse zadnje čim bolje razumeli. Spoštovani gostje, gospa Dobrovoljc, gospa Kocian Barle, gospod Tivadar in gospod Vajs, najlepše se vam seveda zahvaljujem za tale pogovor in za vsa pojasnila. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa najlepša hvala za vašo pozornost. S tem smo sicer prišli do konca današnje intelekte. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščite na spletni strani prvega programa. Sem pripravil in vodil Goran de Kliva, zvočno pa jo je oblikoval Jernej Boc.
0: Intelevitajno.